1: mintmobile.com. Men då insåg jag också efter också min erfarenhet jag hade med min tidigare löpagrupp att det kan inte bara vara att man träffas och springer ihop utan det måste vara ett lite mer specifikt syfte med den här gruppen och att man ska få lära sig väldigt mycket. Så hela den idén formades. Och så berättade jag det för min man och frågade honom vad han tyckte att det skulle heta för jag kom inte på några bra namn. Och då var det faktiskt han som kläckte. Ja men Run Academy kanske ska heta och när jag fick den där loggan och såg den för första gången- alltså då kände jag att det här, det här kan bli någonting.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter- det är faktiskt flera lyssnare som har hört av sig och undrar varför jag inte längre säger podden för oss som älskar att snorsporta. Och jag, jag vet inte riktigt varför jag bytte, jag bara kände för det. Men jag är ju inte sämre än att jag kan ändra mig. Så, vad tycker du som lyssnar? Sysslar du med snorsport eller med uthållighetsporter? Hör jättegärna av dig till mig och berätta. Innan vi släpper fram dagens gäst tänkte jag säga några ord om inslaget i slutet av det här programmet. Att det är bra för hälsan att röra på sig är ju knappast någon nyhet. Men vilken är egentligen skillnaden mellan att träna och att röra på sig? De senaste åren har det pratats väldigt mycket om hälsofördelarna med att röra på sig. Men också om den stora och tyvärr allt större gruppen stilla sittande människor. I det sjätte avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistic, som jag är programledare för, pratar vi om just det här. Och snälla du, lyssna på det här. För det kommer upp en hel del saker som verkligen chockade mig. Som till exempel hälsoläget på våra sexåringar. Vi måste göra någonting åt detta nu, för läget är milt sagt alarmerande. I slutet av programmet kommer detta inslag alltså: Men nu, dagens gäst! När jag började springa för en sist och där tio år sedan var jag en inbiten solospelare. Tanken på att springa i grupp var helt främmande och den enda jag kunde tänka mig att springa med var min kära löparguru Ingmar. Jag minns första gången jag sprang med en löpargrupp med stor fasa. Ingmar hade klokt nog inte talat om för mig i förväg att vi skulle springa med en grupp. Så det blev en överraskning jag inte kunde dra mig ur. Och han visste ju uppenbarligen vad han gjorde, den gode Ingmar. För efter det där passet med gruppen var jag helt såld. Vilken kick man fick av att springa tillsammans med andra. Och snacka om att man verkligen tog ut sig på ett helt annat sätt än man gjorde på egen hand. Så det skulle komma att bli många fler pass med den där löpargruppen. Och det gjorde så otroligt mycket min löpning. Jag utvecklades massor. Dessutom så fick jag nya vänner som jag umgås med än idag. Dagens gäst är en av de där beundransvärda eldsjälarna som gör det möjligt för en massa människor över hela landet att springa i grupp, oavsett vilken nivå man har på sin löpning. Hösten 2013 grundade hon Run Academy, som idag har löpargrupper på över 50 orter över hela Sverige. Varje år coachas över 6000 löpare av företagets 300 ledare och man kan utan att överdriva säga att hon och hennes kollegor ligger bakom en väldigt stor del av den löparglädje som finns i det här landet. Men dagens gäst är inte bara en passionerad entreprenör Hon är en extremt begåvad löpare också Som liten vann hon alla tävlingar hon ställde upp i Och hon drömde om att bli världsstjärna i löpning Men så dök upp en del hinder på vägen Som gjorde att hennes liv tog en annan vändning det råder i alla fall ingen som helst tvekan om att hon är extremt snabbfotad. Flera segrar i tjurhuset, en andra plats på Lidingeloppet och en elfte plats på VM i Skyrunning är bara några av alla punkterna på meritlistan. Ja, som ni märker har vi en massa att prata om så det är lika bra att vi kör igång direkt. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden, Petra Kindlund. Och tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Det är bra att du inte somnar där med mitt långa intro. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Du, det är nu sex år sedan du grundade Run Academy. Tiden går fort. Mm. <laughs> ja. Om du ser tillbaka,
1: har företaget utvecklats som du har velat? Eh, när jag startade Run Academy så hade jag nog ingen riktig plan på vad det, hur det skulle se ut längre fram. Och jag trodde ju aldrig... I min vildaste fantasi att vi skulle finnas på så här många orter och att det skulle vara så här många löpare som springer med oss. Så det, det ser helt annorlunda ut än vad jag trodde det skulle göra den dagen när jag startade den första gruppen.
0: Mm.
2: Men vad hade du för vision i början då, minns du det?
1: Ja, jag, när jag startade den första löpargruppen, det var i hösten 2013 och då var det i Hornstull och jag, mitt mål var att det skulle komma 20 deltagare till första passet. Det var, det var mitt mål och på första passet så kom det 80 stycken redan Oj. där ja. och så redan där så gick det ju väldigt mycket över förväntan så det har ju gått mycket bättre än vad jag, vågat, än vad jag hade hoppats på.
2: Mm.
1: Jag tänkte så här innan vi
2: går in lite mer på Run Academy och, och coachrollen, löpning i grupp och sådär så tänkte jag mm. att vi skulle prata lite om dig mm. Vem är Petra Kinlund?
1: Vem är jag? <laughs> Vem är du? Var ska jag börja? Eh, var föddes du? Eh, jag är uppväxten i Dalarna, mina första tio år i Mora och sen nästa tio år i Falun och sen så har jag flyttat till Stockholm Just det. Och
2: hur kom löpningen in i ditt liv?
1: Den kom in när jag var runt tio år och var i skolan, eller i skolan, på fritids, hade en tävling i Mora. Alla, alla barn fick springa ett lopp där och då kom jag in som tria i det loppet för alla skolbarn i, i, i den åldersklassen. Och då var det en fritidsledare som tyckte att jag skulle börja med fridrott. Så på den vägen kan man säga att det är. Mm.
2: Men du märkte tidigt att du hade en talang för löpning
1: eh, Ja, alltså det, det kan man väl säga. När jag började på fridrotten så har jag alltid kört alla grenar. Eh, men det var alltid löpningen som var min paradgren. Det var där jag visste att jag hade störst chans. Men man fick lov att ta sig igenom också 60 meter och längd och höjdhopp innan man fick avsluta med att springa 800 meter. Och då kunde man ju springa lite fortare än vad man gjorde på de andra grenarna. Eller prestera bättre där.
2: Mm.
1: Men när
2: du fick höra då liksom att ja, men du borde börja med 4 mm. Ja. Vad, vad hände sen då? Satt du igång direkt?
1: Eh, ja, eh, ja, men då var jag ju så liten. Men då började man ju träna i... I, I klubben där, den lokala klubben. Uh, och Vilken var det? IFK Mora var det från början. Mm. Uh, men där vi flyttade sen min familj när jag var runt 11-12 till Falun. Så då började jag i Falun Och det var väl i och med den flytten som jag började få lite mer resultat. Så när jag var 12 år då var ju löpning en stor del av mitt liv och min identitet och jag tävlade ju väldigt flitigt redan som tolvåring. Jag sprang mest 800 meter då och vann faktiskt de flesta lopp jag ställde upp i då när jag var tolv. Det var min storhetstid. Nej. Men du, har ju,
2: för du skrev här till mig, vi chattade lite innan det här och då skrev du att du, du gjorde 800
1: meter på 223 när du var 12. Ja, exakt. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det var en bra tid Ja, det är ju en tid som man knappt gör idag. Så att, jag gjorde rätt snabba tider väldigt fort.
2: Mm. Um, Men då, och du hade, som jag sa i introt, du, du, du drömde om att vi är världsstjärna uh. Men sen så hände någonting som gjorde att det inte, riktigt, att det inte blev riktigt så
1: Nej, jag, jag fick ju några väldigt fina år där i början Och vann nästan varje lopp Och eh, löpningen var en väldigt stor del av mitt liv Men sen när jag var runt 14-15 där Då fick jag ansträngningsastma och jag kunde ju knappt träna Jag kommer ihåg ett lopp jag sprang på 1500 meter Och så fick jag bryta loppet när det var 100 meter kvar För jag fick ett sånt astmanfall Men vad är det som händer i, i kroppen? Så här, vad, vad, liksom, vad, är, vad är
2: ansträngningsastma för att som inte vet?
1: Ja man kan säga att man andas ungefär i ett sugrör Så man får inte is i luft och till slut så får man ett anfall så att det går liksom inte att andas och det här får man bara just när man anstränger sig och man får det inte annars utan det är just när man springer på hårt och, och, och utsätter sig för, för att man ska kunna andas och så klarar man inte det.
2: Men alltså, vad gör man? Alltså, man? Jag tänker Du kan inte vara den enda idrottaren som, som drabbas av det här. Nej. Vad gör man mot, mot det eh, här?
1: Nej, men till slut så, jag fick jag bra medicinering och blev kvitt de problemen. Men det tog väldigt lång tid innan man hittade rätt medicinering och hur man skulle gå tillväga. Och sen har det där läkt av sig själv så idag har jag inga problem alls med astman.
2: Alltså du, kan, du märker att du kan springa på? Utan ja, att det jag tar känns... inga
1: mediciner längre heller
2: det var skönt ändå. Men, mm. men hur var det då? Att du, du hade ändå yes, ett väldigt högt mål att du ville bli bäst i världen ja. och sen så kom det
1: här. Ja, eh, men när man är så liten också alltså, och löpningen betydde så mycket för mig. Det var ju en del av vem jag var och jag, hela min identitet kretsade nästan kring löpningen. Jag var löparen Petra bland både vänner och... Ja, bekanta och eh, när man sen inte kunde prestera på den nivån då blev det ganska tufft och eh, man lopp på lopp liksom, inte ens knappt klar att ta sig mål och, eh, så det påverkar ju inte bara eh, resultatet utan då påverkar det ju en som person eh, men jag tror att eh, på sikt nu när man har växt upp eh, så har det varit eh, nyttigt för jag har ju fått lära mig att verkligen ta motgångar och inse att löpningen kanske inte är så viktig ändå som man tyckte då.
2: Det låter ju liksom väldigt moget du... och bra. Men har du något tips att dela med dig? För jag tänker att det är ju inte bara unga personer som som liksom identifierar sig väldigt starkt med, med löpning- utan det kan ju vara de som är alltså bra mycket äldre. Att alltså man mm. är lite grann sin sport. För mm. att det är hur man lever och andas- och det man älskar att göra det här. Och så händer det någonting, en, en skada- eller en sjukdom eller någonting som gör att man inte kan. Hur kan man tänka? Vad, vad har du lärt dig? Finns det några sätt man kan ta till- det så här för att eh, jobba med det här?
1: Ja, alltså jag tänker för det första är det viktigt att ha andra saker eh, som gör en glad eh, vid sidan av löpningen. Eh, men sen också att eh, man får lära sig att inse att resultaten är inte det viktigaste. Eh, när jag var liten till exempel och det inte gick bra på ett lopp jag kunde ju vara förstörd inom vecka efteråt och känna mig helt värdelös bara för att jag inte hade sprungit bra men som nu så om det inte går något bra på ett lopp då, då bryr jag mig inte så mycket om det utan man, ja, men man, man behöver inte tycka att man är värdelös bara för att man springer dåligt på ett lopp, det spelar liksom. mm. det gör inte mig till en dålig människa Nej. Mm.
2: men jag tänker att jag får ju meddelanden och mejl från, från följare och, och lyssnare som, som skriver att men, alltså, de kan ju de är ju inte alls på elitnivå. Det kan vara motionärer men man, så här, man har tränat för det här loppet och man vill springa i på den här tiden mm. och sen så blir det inte som man vill och det känns som att liksom hela världen rasar.
1: Mm. Eh, men jag tror också att man ska tänka att det är inte alltid loppet i sig som är det viktiga och att man ska göra det bästa just den dagen utan oftast är det ännu viktigare själva vägen fram till loppet och allt man har vunnit på vägen fram dit att man försöker lyfta fram det man kanske har utmanat sig på nya sätt bara för att ta sig till startlinjen mm. sprungit längre sträcka man kanske någonsin har gjort och man får tänka på den biten då och att det kanske inte alltid är just själva loppet som är det viktiga egentligen mm. även om det är själva motivationen för att man faktiskt tränar fram just. till loppet
2: men det tycker jag var jättebra. Det är ett jättebra sätt att tänka på att man inte bara ser, liksom, precis som du säger, att loppet är det enda som betyder något. Exakt. Ja. Mm. Eller, men det är jättebra. I alla fall så nämnde du också sen att. Eh, när du var ung, eller li lite äldre då en 12, mm. men, men fortfarande ung att eh, din största idol var Malin Evelöv Ja! ja? Det är jättekul Den är en poddkollega.
1: Ja, men podd ja. det henne har jag haft som idol när jag var liten under, ja, ända sedan jag började med Fridrott. Jag har jämfört mig med hennes tider och Um, när jag var 12 där så sprang jag faktiskt tre sekunder snabbare än Malin Evelöv när hon var 12. <laughs> men sen kom hon i kapp och sprang mycket fortare än vad jag har gjort
2: ja. um, men du skrev att du, du kontaktade henne och, och fick råd om träning för ja. du satte din klubbs tränare, berätta mer om det här <laughs>
1: um, ja men jag var runt, det var nu runt min tid där jag hade problem med astma och det gick riktigt tungt uh, jag fick en hel del problem med skador också när jag var runt 15-16 och då hade vi en klubbtränare där i Falun som hade som filosofi att man skulle springa väldigt mycket på bana. Typ alla pass på hårda intervaller på bana. Och jag tyckte att det där verkar inte passa mig för jag blev ju skadad <går> nästan hela tiden. Och då ville jag få lite råd av någon annan och hörde faktiskt av mig till Malin Evelöv och frågade lite hur hon tänkte kring det. Och mycket så här med alternativ träning om det kan vara bra och sådär. Eh, och hon peppade mig och motiverade mig just med att det här med alternativ träning att det, att det kan vara jättenyttigt och att det inte mm. alls behöver vara dåligt eh, som jag fick den känslan av min klubbtränare mer tyckte att man bara skulle springa och mycket på banan.
2: Gud, intressant. Man tänker att, alltså, förnuftet säger att det kan ju inte vara bra att bara springa på ett hårt jättehårt underlag med spikskor i sig att ni hade.
1: Ja, men om man vill få snabba resultat man är 15-16 där och vill prestera just när man är 15-16, då ger ju det snabba resultat att springa mycket på barna. Men det är ju inte så långsiktigt.
2: Nej, för skador kommer ju också som ett brev på posten. Liksom. Mm.
1: Okej, men du gymnasiet
2: gymnasiet i Falun mm. och efter det så flyttade du till USA. Exakt. Stort steg, tänker jag så här. Alltså, bara dra till USA? Ja, jag vet inte om jag hade vågat det, men jag var gärna om Men gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt min far som peppade mig. och tyckte att jag skulle ta det steget. Nej, men det var jättenyttig erfarenhet att ta sig till USA. Jag flyttade till Little Rock, så det var en ganska liten skola. University of Little Rock. Och just då var det faktiskt flera andra svenskar som också, inte som jag kände innan men jag visste att det skulle vara fler svenskar där. Så det var ju en liten trygghet. Och det är lite roligt, en av de svenskarna Therese Forsberg, hon jobbar idag på mitt kontor faktiskt. Ah, just det. Tror
2: du, henne träffade jag i Prag tidigare år? Ah, okej. Okay, ja, roligt. Då var med som, för er som färdligare Ledare, ja, exakt.
1: Jättekul.
2: Ja, ja. Ja, ja, vad var målet med, med USA då? Vad vill du uppnå
1: där? Eh, nej, men man ville ju fortsätta utvecklas. Jag satsade ju då på den tiden mycket på 1500 meter var det framförallt. Eh, så det var ju målsättningen att kunna ta några kliv till och, eh, och även också lära sig språket bättre. Jag var rätt dålig på engelska så jag behövde förbättra det. Eh, och utvecklas också som människa. Det gör man ju av att eh, göra någonting nytt då. Eh, hela den biten. Ja, så mm. det var planen.
2: Okej, okay. men eh, jag fattade också på det du be, har berättat för mig att det var inte riktigt så som jag hade tänkt dig heller.
1: Eh, Nej, nah, det var ju. Det är ju det är väldigt annan kultur i USA än vad det är i Sverige. Eh, dels så är det, Rätt mycket tävlande och träningen är också, alltså jag tränar ju mer än någonsin där. Jag började med dubbla träningspass, man blev ju ganska hetsad till att göra det för de coacherna vill ju att man verkligen ska prestera.
2: Alltså två pass om dagen då?
1: Ja, men inte alla dagar men flera, flera pass. I veckan som var dubbla och det hade jag inte gjort när jag gick på gymnasiet innan. Men sen hade vi en coach som också var väldigt fixerad kring vikt och ansåg att ju smalare man var desto snabbare springer man och det var en väldigt hets kring vad man skulle äta och, och vikten vi fick ju vägas en gång i veckan och Herregud. hela den där mentaliteten tyckte jag eh, inte alls om. För man, Är man i en sån miljö så blir man till slut skadad själv. Så blir, När coachen säger till en att man måste tänka mer på vad man äter och man ska inte äta några kolhydrater. Och, alltså han hade ju ingen koll själv egentligen på näringslära, för det han sa var ju helt fel. Eh, men då blir man ändå påverkad själv och börjar experimentera på sätt som inte är hälsosamt. Um, och, och, det, och då kände jag att nej men det här, det här blir inte bra
2: men jag, alltså jag är helt chockad det låter helt sjukt att en sån person får hålla så jag tänker att det kan ju tyvärr inte vara bara han som, som nej, håller det på är så, så som. Där. Nej och sen jag menar också så här att när man tränar in, både män eller tjejer och killar men framförallt tjejer i en sån ålder mm. när det så mycket som händer i kroppen med hormoner och, mm. och liksom saker som ska fungera och sen så får få höra då att ja, men du ska du väger för mycket Alltså det är mm. helt, helt sjukt det här. Mm.
1: Ja det var ju de flesta tjejer i laget skulle jag säga Hade någon form av vätstörning Och det var en tjej som var verkligen var, alltså man såg på henne att hon var inte frisk hon, Alltså det kan ju bli så Man kan ju få väldigt snabba resultat under en kort period Begränsad period om man går ner snabbt i vikt Och hon presterade just det året Makalösa tider Och lyftes upp som den stora stjärnan i hela laget Men, men, men det är ju inte alls bra på något Nej. sätt
2: Ja, tyvärr har vi sett en del exempel på det mm. här i Sverige tycker mm. jag. att Det dyker upp någon som är, det går jättebra för en kort tid och sen bara puff så är den personen helt borta. Ja, man har ingen aning om vad som har hänt och sen så gräver man lite och så ja men skador.
1: Mm. Exakt. Ja.
2: Men klokt nog i alla fall då, så valde du att äh, åka lämna USA. Ja och det var en stor anledning. att. Var det liksom i förtid? Hade du planerat att vara där längre?
1: Ja men eh, ta, så när jag flyttade dit så tänkte jag att jag skulle ta en examen där. Eh, vara där fyra-fem år i alla fall. Eh, men efter två år då så, så valde jag att åka hem istället. Mm.
2: Sa du någonting till den här tränaren liksom, att eh, det är på grund av dig åker åker hem? Mm,
1: nej, det gjorde jag faktiskt inte. Alltså han hade ju ändå, även om det här kan ju låta brutalt så hade han ju många andra fina sidor som man tyckte ändå om honom på något sjukt sätt. <laughs>
2: men det var ingen... Alltså, förlåt, jag bara, det var ingen ge honom någon feedback, liksom, att men det här är käck, vet du vad du håller på ja, med? Ja,
1: nej, alltså det var... Det, det fanns så lite kunskap då också. Det här var ju 10-15 år sedan. Mm. Eh, så, och vi, jag, jag hade ingen kunskap och ingen... I min närhet heller riktigt sådär. Eh, vågade gå och säga till honom så.
2: Eh, jag vet, när jag tänker på det. Jag vet att, jag tror att det var, kan ha varit Evi Palm som berättade det här för mig. Att det var en tränare här i Sverige. För en ganska stor klubb tror jag. Som mm -hmm. så här också tvingade sina adepter att. Ja, men ni, så, ni får bara äta det här till lunch eller vad, och frukkost. Mm. Men så verkligen gick in och kontrollerade var löparna jag, Och jag tänker ju då som motionär. När jag kommer hem från en träning. Jag tränar ju inte dubbla pass. Men man vill ju äta allt man kommer över. Mm. Alltså strunta fullständigt i vad det innehåller. Inte någon jäkla liten miniportion. Utan det är liksom mycket Exakt. mat. Ja. Det är så sjukt.
1: Ja det är sjukt. Jag kommer ihåg specifikt en gång vi skulle åka och springa ett lopp. Och då skulle vi stanna på subway och äta tre timmar innan. Och jag var jättehungrig. Men då var det så att alla löpare. De fick bara beställa en sån här halv subway. Och jag ville ha en hel, men det fick man inte. Och jag kommer ihåg att jag var så sur efteråt. För jag, var, jag, ville verkligen, jag ville verkligen känna mig mätt när jag står på startlinjen. Alltså det finns ju inget värre än att känna sig hungrig när man ska mm. prestera ja, i
2: en sån idrott. Ja, herregud. Ja, bra ja. att du åkte hem i alla fall, säger jag. Bara. Men du började studera näringslära.
1: Ja, alltså det, man blev ju, alltså efter det här så blev man ju väldigt mer intresserad av näringslära och ville läsa på och lära sig mer. Så det var ju en stor anledning sen att jag ville läsa till nutritionist. Mm. Mm, så då sökte jag till den linjen på Karolinska. Mm. ja, och, och berätta mer, hur var det? Ja, det var jättebra för att då fick man lära sig att han hade helt fel- och man fick på köpet, fick jag, eftersom att jag fick mer kunskap, så fick jag också en mer avslappnad inställning till kost överhuvudtaget. Och insåg att när man tränar så måste man också äta ordentligt. Så från att ja men innan jag började plugga så var det, efter, blev man ju lite fixerad efter den där perioden i USA. Så att då var det att man tänkte rätt mycket på vad man äter mm. till att inte försöka tänka så mycket. Mm. Så den var nyttig för mig att jag fick den utbildningen.
2: Men känner du idag att du är helt så här... Tänker du, har du någon gång i bakhuvudet det där som den där tränaren i USA tjatade om? Eller känner du att du har lämnat det bakom dig?
1: Ja, men det känner jag att jag har lämnat bakom mig. Jag, jag ramlade ju inte dit och blev liksom sjuk. Eh, så. Eh, men, eh, men jag blev ju påverkad av det. Men inte så att jag är påverkad idag av det. Idag äter jag allt och jag försöker eh, inte tänka för mycket vad man äter utan man äter det man lite mer känner för. Det tror jag ändå är ett sunt sätt att tänka.
2: Men mm. tänker du som då driver ett företag, ni tränar motionärer jag tänker att då och då så kommer det personer ni kanske, du kanske får höra om personer som, som kanske inte mår helt bra mm. som tränar för mycket äter för lite och så sådär hur, hur, hur tänker man när man har en sån Eh, deltagare. V vad gör ni då när det kommer en sån? Eh,
1: alltså vi har faktiskt inte haft så många just med den Bakgrunden, det är ju snarare att man kanske tränar för lite och äter för mycket. Mm,
2: okay. men då, har, då säger man inte någonting. Eller? <laughs> uh,
1: nej, vi vill inte. Vi, vi vill ju sprida löparglädje och prata om löpträning. Så just kostdelen, vi brukar inte gå in individuellt och prata så om kost. Uh, däremot så brukar vi skriva om och ge råd kring kost. Generellt lite tips sådär man kan tänka på. Mm. Men det är inte så att vi går specifikt på individer och säger att de ska äta det här eller göra så. Ja.
2: I alla fall. Mm. Eh, under din utbildning till nutritionist så startade du upp då din första löperkurs löparkurs ja. berättade du för mig. Hur kom det sig att du hur kom det på den idén att du skulle starta en mm. löparkurs?
1: Ja, men det var så här, efter mitt första år som på min utbildning så ska man ha ett sommarjobb. Och jag fick ett sommarjobb då på, i trim skulle jag ha jobbat som hälsocoach där under sommaren. Sen fick jag reda på en vecka innan jag skulle börja mitt sommarjobb att det där centret jag skulle vara på skulle läggas ner. Så då hade jag, stod jag där utan sommarjobb. Den sommaren. Och det är ju lite jobbigt när man är student och ska försöka få in sina pengar för att klara av att studera. Och då tänkte jag att jag måste göra någonting för att få in lite pengar. Så då satte jag upp lite lappar i närheten av där jag bor. Och skrev att jag erbjöd en kurs, en löpkurs. Där jag hade en föreläsning och lite löptekniktips. Och så tog jag en liten, liten peng för det. Och det var, det fylldes upp på en gång. Och Kul, sen hade jag tre sådana kurser den sommaren och fick in lite extra pengar på så sätt.
2: Mm. Smart, men sådär, du, det här med entreprenörskap och driva eget, är det någonting som du, som, kommer det lätt för dig?
1: Um, jag tror det, jag har nog det lite i generna, kanske.
2: Ja, för det är inte alla som kommer på att säga, ah, okej okay, men det här är centret där jag skulle jobba, ner. Men då, då startar jag lite eget här. Ja, men lite så. <laughs> men du startade ett eget företag då i samband med... Ja, men sen
1: du... efter det, då var det ju under den där kursen under den sommaren så var det så många Ja, men ska jag inte starta en grupp också? Vi skulle tycka det var kul att springa i grupp. Så då startade jag min första löpargrupp som hette Motionärsligan. Och det var väl inte så jättemånga i början som var med på den. Det var, var inte en jättestor grupp överhuvudtaget, men det gav väldigt mycket erfarenhet. Så den gruppen körde jag som ett lite extra jobb när jag pluggade. Men nu kommer jag ihåg att... När var det här? Minst um, år? Oj, 2000, 2010 kanske? Ja just det, ja. för
2: jag minns att jag på... någon gång när jag sprang... Ursvik Extreme, den här trängslingen uh, i Stockholm. Uh, nära Sundbyberg uh, blir väl? Uh, typ. um, då vet jag att jag såg ditt namn alltid väldigt högt upp i resultatlistan. Och så var det Motionärsligaan stod exactly. det. Och sen tänkte jag, vänta nu, vadå? Motionärsligan. Och så, du vet Och så hade du vunnit liksom, så här. Och så tänkte jag, det här där kan verka vara en, en kul person. Uh, ja, uh, Jätte uh, uh, ja, Men i alla fall, då, du fick mer smak. Du uh, höll på. Då med motionärsligan och sen så du berättade också att det, det var många av dina motionärer som eh, siktade på maraton. Ja, så exakt. du fick springa maraton för att liksom veta vad du pratade om eller?
1: Ja, alltså jag tycker att det är svårt att ge råd och tips till någon om man inte upplevt det själv. Eh, så då kände jag att jag måste nog testa att springa ett maraton. Eh, för då, på den tiden så eh, var jag mest barnlöpare och sprang åtta och 1500 Så jag gick ju från 1500 till att springa maraton kan mm. man säga. Mm. Hur var det då? Eh, Alltså det var ju i Stockholm maraton och det eh, gick ju över förväntan för jag sprang ju på 2.57 första loppet.
2: Helt okej debuttiv
1: på ja, <laughs> ja, men Jag ja. tränade ju för det också, jag hade ju legat i också. Jag ja. förstod ju att jag måste börja köra lite långpass och ändrade träningen rätt mycket från att ha sprungit, T tränat tidigare inför liksom kortare lopp mm. Mm. Och eh, det året så kom jag ju faktiskt också Det var då jag kom tvåa på Lidingeloppet På tre milen? Ja, ja, och tävlades då för motionärsligan Det tycker
2: jag är lite coolt liksom För det var säkert väldigt många Alla andra tillhörde någon jätteklubb ja, med, med anor <laughs> ja, ja, men jättehäftigt Och sen så hur, Vad hände sen då? Det är liksom Motionärsligan Övergick i någonting annat?
1: Uh, nej, jag började. Jag fick jobb sen efter att efter jag hade studerat, och så kände jag att jag ville fokusera mer på. På det jobbet och min egen träning. Så att jag lade faktiskt ner den mortionärsligen. Den gick kanske inte så bra så att jag ville fortsätta med det. Det var det jobbet jag, jag fick innebar också väldigt mycket resor. Jag jobbade som nutritionist på ett bioteknikföretag som jag skulle sälja in eh, olika eh, till. Olika företag runt i världen. Så jag, Oj, så både utomlands
2: och Sverige? Fick jag ja, eh,
1: så jag fick ju resa eh, kanske eh, en till två gånger i månaden. Och det var ju allt inom Europa till Tokyo, Las Vegas och överallt. Eh, och det är ju jättehäftigt att få resa men det är också väldigt slitsamt. Speciellt när det kanske är mest att man reser för att vara på möten. Mm. Eh, så, eh, så då hade jag inte tid helt enkelt att driva också den här löpargruppen helt enkelt mm. Mm.
2: Och sen så tänker jag att det går ut över din egen träning också liksom Ja, att på resa, så ja exakt inte... eh,
1: Så det gjorde ju också att jag riktigt jag trivdes aldrig riktigt där heller Och det var många parametrar som gjorde med en var ju att, jag, att det var så mycket resande eh, så det var det som gjorde också att jag kände att jag ville vidare. Så att jag sökte ju en massa jobb. Men ska man lätt få jobb kanske inte en är det man ska söka sig till i första hand. För det var inte lätt att få jobb.
2: Men, det är stor konkurrens. Ja, det är ibland. väldigt
1: hög konkurrens och det är inte jättemycket jobb. Så att det, var, det var väldigt svårt att få, få ett jobb. Så att efter man har sökt typ ett hundratal jobb och som de har varit i tre år och känner att mer och mer att det här är inte riktigt det jag vill göra. Vad gör man då? Vad uh, yeah. <laughs> <laughs> gör man? Uh, antingen så får man väl hänga kvar där och inte trivas med sitt liv För att det gör man ju inte om man inte trivs på jobbet uh, Så so då till slut så bestämde jag mig att jag sa upp mig uh, Fast jag hade ingen plan på vad jag skulle göra riktigt Mer än att jag skulle starta eget mm. uh, Och jag visste inte riktigt vad jag skulle starta heller uh, Men uh, jag utbildade mig till PT och så tänkte jag att jag skulle jobba med personlig träning och kostrådgivning. Och framförallt hjälpa folk att komma igång med träningen. Men jag hade bestämt mig för att jag inte skulle jobba med löpning. Mm -hmm, då? För löpning, det var mitt intresse, min passion, så att jag ville inte jobba med det. Jag ville mer jobba med träning mot folk som skulle komma igång. Så att det skilde sig lite. Mm. men det blir ju inte alltid riktigt som man har tänkt sig
2: Nej, jag tänker också, det måste ha ganska speciellt att jag, menar, jag påbörjade faktiskt en PET-utbildning som jag inte har slutfört, ja. men för mig var det en chock som löpare att komma in i ett sammanhang med väldigt mycket styrketräningspersoner Alltså som ja. hade helt pratat om så här knäböj och fotpositioner och repetitioner och liksom muskeltillväxt och så här, jag hade ingen aning om det. jag hade ju tänkt ju bara att liksom konditionsträning var grejen. Så här. Ja. Men, men du har, har du alltid haft ett intresse för liksom, den typen av träning också? Mm,
1: alltså jag har ju bakgrund som fridrottare. Jag har ju tränat väldigt mycket den typen av styrketräningen också. Mm. Men och, sen så kanske jag inte applicerade. Jag gick mer utbildningen för att få den på få den licensen. och så. Men det kanske mm. inte applicerade just den typen av träningen. För jag ville jobba mer ute i naturen. Och jobba mer med kroppen som vikt. Så att jag kanske inte riktigt kört Sån klassisk gymträning med de kunder jag hade.
2: Nej. Mm. Okej, okay, så du... Till slut i alla fall så formulerade ju du ju tanken att du skulle starta Run Academy. Mm. Minns du hur det... Liksom Vad ledde fram till det?
1: Ja, det var faktiskt en, en vän till mig, Sara. Som vi satte under en sommarkväll och pratade lite. Och hon tyckte att jag skulle starta en löpargrupp- jag hade ju då haft motionärsligan och kom ihåg då att, att det var rätt svårt att nå ut till folk via motionärsligan. Det var svårt att få in folk och motionärsligan startade ju innan sociala medier var stort så att det var ju mer att man satte upp lappar och liksom så, den biten. Men hon var jo men kom igen jag kan hjälpa dig jag skulle tycka det var jättekul att vara med som ledare och då kände jag att jaha, men då har jag en till som skulle kunna hjälpa mig att vara lite mer som ledare och då blev jag lite extra motiverad att man kanske, ja, man kanske ska ge det här en chans så hon peppade mig till att ta det här första steget men då insåg jag också, efter också min erfarenhet jag hade med min tidigare lappargrupp –att det kan inte bara vara att man träffas och springer ihop– –utan det måste vara ett lite mer specifikt syfte med den här gruppen. Att man måste få lära sig någonting. Så då är då själva tankegången kring Run Academy skapades. Just att, just att här ska det vara lite mer som en utbildning. Det ska vara under en termin, så man betalar för en terminsavgift– och att man ska få lära sig hur löpningen ska varieras för att bli roligare och att varje pass ska skilja sig åt syftet är ju att man ska få testa på så många olika typer av pass som möjligt allt från olika intervaller till backe till trail för att man ska lära sig att löpning är så mycket mer än att bara springa samma runda i samma tempo och mycket fokus på löpteknik också och att man ska få lära sig väldigt mycket så hela den idén formades efter hennes snack. Mm. Och så berättade jag det för min man och frågade honom vad han tyckte att det skulle heta. För jag kom inte på något bra namn. Och då var det faktiskt han som kläckte. Ja men Run Academy kanske ska heta. Och han hade en, en kompis som eh, var designer som kunde hjälpa oss mig att göra en logga. Och när jag fick den där loggan och såg den för första gången, alltså då kände jag bara, det här, det här kan bli någonting. För jag tyckte att den såg så proffsig ut. Han hade gjort den så snygg. Så då kände jag att det här vill jag satsa på. Mm. Mm. Ja, men,
2: och sen, men att gå från... En väldigt bra idé till verklighet. Det är ju inte helt lätt, det vet vi ju. Det är lätt att man bara blir kvar drömmandes. Men du gjorde ju verklighet av detta. Ja. Och berätta, när sjösattes alltihop, var det du som gjorde allting?
1: Jag gjorde allt kring själva marknadsföringen av grupperna och hela konceptet kring grupperna. Sen hade jag ju... Några jätteduktiga ledare som hjälpte mig med, med själva passen. Men allt, alla förberedelser och själva passuppläggen och så var det jag som gjorde. Mm. och Jag hade ju börjat redan när... Innan jag startade Run Academy så hade jag börjat med att marknadsföra mitt egna varumärke. Jag hade bland annat för att få in lite pt kunder tänkte jag startat träningspass i Tantolunden. gratis träningspass, tillsammans med min man som är DJ. Coolt! Så jag, jag fick ju för mig att jag kunde instruera pass med musik, sån här, typ friskes- och sittes så jag tog dit en hel med honom och uh, bjöd in folk och sådär. Uh, det var väl bara det att jag kanske inte var... Jag har ju typ aldrig gått på någon sån där friskispass. Mm. Så att det kanske inte var så himla bra. Uh, det inser jag nu nu efteråt. Nej, det var Nej. inte löpning. Nej. Utan det var något annat påhittat pass jag hade gjort. Men mm. uh, nu i efterhand har jag förstått att sådana här pass kanske ska vara med lite i takt till musiken. Att det ska vara... Eh, –lite mer koordinerat än vad det där var. <laughs> så det kanske inte blev den där liksom succén som jag såg framför mig. Eh, jag fick så här 50 pers på första passet, sen var, 40, så var, 30, så var <laughs> så jag, det 40, sen var det 30, sen var det 20. Och då kom inte tillbaka, så det kändes som att...
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states.
1: Men det kanske inte är riktigt min grej, det här. Liksom. Det är kanske inte det jag är bäst på. En nytt erfarenhet ändå, En nytt erfarenhet. Ja. Och det, jag är ändå nöjd över mig själv att jag vågade... Liksom gå så all in, för jag hade liksom kört banderoller och det var högflagga och så hade jag en logga som stod Petra Kindlund på ja, jag hade verkligen mm. satsat på det där. Men i alla fall så gav ju det in att jag hade en liten bas med lite människor som hade en blogg också och startat en sån här Facebook-sida. Så jag hade ju lite följare som gjorde att det blev lite lättare sen när man startade och marknadsförde Run Academy. Mm. Men inför första gruppen så hängde man ju upp mycket affischer och jobbade lite så. Alltså
2: jättejobb låter det som, verkligen. Alltså, ja. Du har att du
1: sov ja. fyra timmar per natt. Ja, det var inte, det var inte inför den första gruppen faktiskt. Eh, utan det var eh, att jag, jag startade den här första gruppen och då i Stockholm. Och då var det så många som hörde av sig som ville vara med- och då insåg jag att jag ville ju att fler ska kunna vara med. Men det är svårt att vara med på alla orter på en gång. Så då bestämde jag att jag skulle köra någon variant online. En medlemsida online. Så efter den första hösten så tänkte jag att nu ska jag starta den här online-sidan. Så att alla ska kunna vara med oavsett var man bor. Och jag hade ju ingen erfarenhet tidigare från liksom hur man gör en hemsida. ingen aning. Jag kontaktade till slut en webbbyrå. Och de sa att de skulle hjälpa med att skapa den här medlemssidan. Och jag pushade dem att vi skulle ha klart den till mars. Som hade sex veckor på sig att göra den här sidan. Som skulle vara, den skulle innehålla allt och vara ett stort forum också. Och det är lite naivt att tro att man bygger en sån stort projekt på sex veckor. Plus allt innehåll och alla träningsprogram och hela hela biten. Men jag tänkte att det ska gå så jag började marknadsföra en lansering för det här på Alevalds innan den var klar. Just det. det... butik i
2: stan. Ja, med...
1: Och det blev jättehypat. så att det var ju liksom över 200 pers som anmälde sig till den där lanseringen. Och det gjorde ju att jag hade ju ett datum för när den här sidan måste vara klar. Och det var då jag fick lov att jobba dygnet runt i ungefär 5-6 veckor där. För att med allt innehåll, alla träningsprogram, alla tips och råd och filmer och det var väldigt mycket som skulle in på den där sidan. Så då han jag sova fyra timmar per natt i typ fem veckor eller sånt. Mm. så alltså, ingen helg fick jag heller utan det var verkligen...
2: Men, alltså, men samtidigt så berättade du också då att du gjorde dina bästa resultat konstigt nog, eller konstigt, kan man tycka, under den här tiden. Ja, du presterade eh, extremt bra i, i löpningen också.
1: Ja, alltså jag tror att om man utsätter kroppen för en sån där press under en kort period så kanske man kan få någon så extra effekt som inte är sund i längden. Men jag, jag sprang ju persade på Sprag, Prag halvmaraton och sprang typ fem minuter snabbare än vad jag hade gjort innan. Så jag sprang på en 19 där. Och, och träningen, alltså jag tränade inte så extremt mycket men det bara gick. Sjukläkt. Jag tror jag också fick en energiboost av hela projektet, för jag trodde så mycket på det, eh, som gjorde att jag ändå hade... Jag, jag blev liksom inte trött under den här
2: perioden. Mycket adrenalin. Ja, i, verkligen. I jag tror att jag
1: hade någon adrenalinboost eh, av, av hela projektet. Det, naturlig doping. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> för att jag kunde liksom sitta på nätterna. Så jag skulle inte orka det idag, liksom. <laughs> känns det som. Men då hade jag någon riktig energiboost, eh, adrenalinkick där, att jag skulle jobba jag var så fokuserad på det där målet
2: mm. en stor fördel kan jag tänka mig också att ha den bakgrunden som du har med tävling och att vara så alltså, att vara målinriktad ja. som, som idrottare också ja. men den stora frågan är då höll,
1: höll ni datumet? blev det klart? ja, eller vi höll datumet men hemsidan var inte riktigt klar nej okej okay. <laughs> Så att, vi fick ju köra på det där men det var ju jättemycket buggar som inte funkade riktigt. Men så på lanseringen så fick man ju liksom spela med och sen skulle man visa något som kanske inte riktigt så funkade inte riktigt. Ja det var ju inte den hit som jag kanske hade sett framför mig. Så att det var ju, ja det var, väldigt, det var lite kämpigt måste jag säga.
2: Mm. Ja, Okej, okay. men när, när allting då till slut var, funkade och, ja. eh, och sådär, ja. eh, när tog du beslutet att det skulle finnas på fler orter än bara i Stockholm? Mm,
1: det var hösten 2014, så det var ett år efter jag startade den första gruppen. Eh, för då, även om jag hade startat den här medlemsidan så tyckte ju folk att det inte räckte. De som hörde av så tyckte att men vi måste ju kunna få springa liksom i andra orter. Så då tänkte jag, ja, men vi kan väl testa det då. Så då hade jag, ju tack vare att man har hållit på med löpning i stort sett hela sitt liv, så hade jag mycket löparvänner runt om i hela Sverige. Som jag då hörde av mig till och tyckte att de skulle vara med och köra en, starta upp en grupp. Så jag fick ihop sex orter första, första terminen. Och i en av orterna i Växjö faktiskt, fick jag en som heter Ann Johansson. Hon jobbar på mitt eller på vårt kontor idag.
2: Ah, här i stan.
1: Ja, här är som. Ja, det mamma ledig, men hon jobbar mm, som designer. Mm. Häftigt, men mm. vad fick du
2: för respons? Jag, jag kan tänka mig att det, det, det är inte bara det är mycket positivt, men inte bara. Så hur, var, hur, hur är livet som entreprenör? Jag, att det dyker upp. jag vet ju själv hur det är att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och eh, folk kanske inte alltid så här, tycker likadant som en själv- och så då ska man hantera det. Uh. Hur,
1: hur har det funkat- att driva det
2: här företaget
1: <laughs> ja alltså det finns ju det är klart det har varit både upp och ner men det mesta är ju det mesta positivt tycker jag men sen klart det har ju sina utmaningar att driva eget, man blir ju aldrig riktigt ledig och kan liksom, släppa på det men sen har jag haft så turen att jobba med så bra människor runt omkring mig och det är, nog, det är ju den största anledningen att, man har, att det har lyckats så bra är ju att man har haft rätt folk mm. som har varit väldigt peppande och motiverande och Eh, passionerade kring hela grejen och jag har jättebra personal som jobbar med, på vårt kontor med, med att driva den akademi framåt
2: Men du gör det här på heltid nu mm. Mm. men under de åren då som du har, ändå har på något sätt sysslat med gruppträning i löpning mm. eh, har, du sett hur, har du sett någon typ av förändring i ja, men dels hur, hur löparna, motionärerna är vad, vad människor har för mål och sådär har det, har det ändrats på något vis, tycker du?
1: Mm, eh, ja, alltså i början så kanske... Alltså det finns ju fortfarande väldigt många som är nya till löpning. Som vi, vi har ju, våran styrka är att vi når ut till många nya löpare. Som vågar ta steget och börja med oss. Och de är ju, den gruppen är ju ganska lik. Liksom. Varje termin så har vi ett ing. De, de kan vi. Eh, men sen, den, sen har man ju sett att de här vana löparna mer och mer sträcker sig kanske på att utmana sig på andra typer av lopp och springer längre distanser. Och eh, mer att det har blivit mer att man springer trail. och Att det har ju liksom gått lite mer åt det hållet. Och att mm. Lite mer extrema lopp kanske. Mm.
2: Att man inte bara kör så här i asfalt... Eh maraton eller halvmaraton. Exakt. Eller Exakt.
1: Ja. Exakt.
2: Mm. Det kanske också är en förklaring till varför de här loppen som tidigare blev fullbokade jättesnabbt numera har svårt att fylla sina platser.
1: Ja, det kan vara en mm. anledning. Och att det är så mycket mer lopp, överhuvudtaget, mm. som finns.
2: Mm. Ja. Är folk fortfarande sugna på att springa? Märker, så märker man samma entusiasm kring löpning som förut? Jag vet ju hur det var när jag började blogga på Svenska Dagbladet 2009. Då var det ju så här så nytt allting, så alltså den här vågen. Mm. Men, Liksom, är, folk, är folk fortfarande lika pepp idag, tycker du? Och
1: jättesvårt att säga. Om man ser det i vår synvinkel, vi växer ju fortfarande och har slagit, nu i våras, slog vi deltagarekord och får fler och fler som springer med oss. Så i den aspekten så ser jag att det att det, fortfarande, att det att fortfarande att 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 intresset växer. Men sen om man ser det på ett annat sätt med antal lopp, och liksom så, så har jag jättesvårt att säga. Där kanske det, ja, Om man säger att loppen minskar i antal. Mm. Så, så på det sättet så kanske det inte växer lika mycket. Mm. Hur är konkurrensen inom
2: alltså, den här nischen som du har med att driva löpargrupper?
1: Mm, det finns ju varje ort har ju oftast någon, någon liksom nisch på läppargrupper och det är föreningar och så. Men jag ser inte det som riktigt konkurrens, konkurrens utan mer som ett komplement till oss. För vi, som sagt, vi får ju in framförallt väldigt många nya att börja springa och de skulle aldrig gå till en idrottsförening för det är för stort steg mm. och sen kan det vara så att många som kanske är med oss några terminer och som bollar om sig vidare till någon annan så jag skulle inte se det som konkurrens jag ser det mer som konkurrent alltså att de går och tränar med på gym eller går och börjar med crossfit så länge de är inne i löparvärlden så, så tycker jag att det är bra för då finns det chans att folk ändå kommer tillbaka till oss också
2: Ja, just det. Men du har ju coachat väldigt många löpare.
1: Hur blir man
2: en bra coach?
1: Mm, det är viktigt att vara eh, positiv, entusiastisk eh, och eh, peppande. Men också att man kan vara här och nu när man coachar. Eh, och, eh, att man, även om man coachar jag har ju mest coachat grupper. Det är det jag har jobbat mest med. Och det är viktigt att man försöker ändå se individen i gruppen. att man, Vi försöker alltid ge lite feedback till allihopa. Eller att man bara det är svårt att kanske hinna prata med alla om man har 30 stycken på ett pass en timme men bara att man kanske får en high five man får ett slag i, i nacken liksom. mm. <laughs> bara gör att man känner sig sedd tror jag är jätteviktigt och att man också jobbar med att få en bra stämning i gruppen mm. det är ju någonting vi jobbar jättemycket med att det ska vara roligt att springa ihop och att det kanske inte behöver vara fokus på prestation under själva passet men det, där, det var det jag
2: tänkte också prata om, för att det, det är ju så knepigt det här med löpning. Det är ju mätbart, men, mm. eh, vilket är skärmen också, men också kruxet med löpning. Och sen att det finns, i en grupp så kan jag tänka mig att en del tycker att det är jättekul att mäta tider och eh, ja, sätta mål som handlar om tider. Mm. Men sen finns det de som tycker precis tvärtom, att det är jobbigt. Och just den här tävlings känslan som man kan få i en grupp att man lite grann så kastas tillbaka till skoltiden när man kanske kom sist i skolgympan mm. då, på mm. löpningarna som jag gjorde. Och det tycker jag kan vara lite jobbigt att hantera där hur jobbar ni med det? Så att folk ska slippa komma sist? om du ja, menar.
1: Vi vill ju inte ha den känslan. För oss så ska det vara att man tränar tillsammans. Eh, och det kan ju vara att vi till exempel... Vi skulle ju aldrig köra en runda eh, där man får känna att man kommer jättesist. Utan vi kör då mer att man springer en minut bort. Så visslar man och så springer alla tillbaka. Eh, mm. Så då kommer ju den som var sist har, kommer tillbaka först. Ja. Så då blir det inte den känslan. Eh, och sen jobbar vi mycket med variation i träningen så att det, det kan ibland också vara att vi blandar med styrka på vissa passintervaller och då blir det också inte heller den här hetsen på samma sätt. Nej men så jag upplever inte att vi har liksom den problematiken. Det kan ju vara, utmaningen kan ju snarare vara kanske uppvärmningsjoggen att, att få med alla hänga med där om man är på så olika nivåer. Men där så brukar vi försöka anpassa till den som är långsammast i gruppen. Att vi verkligen håller ner tempot och mm. mer syftet med uppvärmning är ju bara att bli varm i kroppen och det kan man ju nästan stå på stället och jogga för att bli varm. Det, tycker, det
2: där tycker jag är jätte, jättebra. Det borde verkligen fler grupper göra för jag har också sprungit med väldigt många grupper och där tycker jag att det ibland kan bli nästan så här tävlingskänsla på uppvärmningen. Att det ska mm. gå så här fort, att det är någon slags prestige i det och liksom när man har försökt för förklara då liksom att amen, det här kommer att gå ut över passet mm. då, blir det inte, då kan de nästan bli lite upprörda över att mm. man så här säger emot mm. men det som du säger, det egentligen handlar det om att man bara ska få, liksom, få igång blodcirkulationen och, exakt. och det är väl jättehärligt om den som är, som är långsammast känner att eh, jag hängde med på det här och jag brände mig inte och jag vill komma
1: tillbaka nästa gång exakt Exakt. Så. Och sen kör vi oftast olika löpskolningsövningar. och då får man ju upp lite puls i dem. Och sen kör vi något som vi kallar koordinationslopp där man springer lite typ 60-70 meter i lite högre tempo. Och då får man ju också igång kroppen mm. så att man får upp lite puls och så på dem.
2: Mm. Mm. Det är väl, det är väl mm. jättebra. Du har ju då faktiskt tävlat på alla distanser från 60 meter mm. upp till 90 km. Mm. trail då faktiskt, som ja. Ultravasan är.
1: Ja. Var, vilken distans är roligast? Jag tycker nog, ja men det är nog mitt emellan. <laughs> så det blir runt 40-45. Ja, fast i, i någon häftig miljö. Uh, jag sprang i Ultravasan i helgen det tycker jag var ett trevligt lopp. Uh, först 45-an ja, då. Uh, och uh, har även sprungit Swiss Alpine uh, 47 sju kilometer, det. just den distansen och i häftiga miljöer det är där trivs jag som bäst jag har blivit mer en upplevelselöpare än att jag vill prestera mm.
2: Men du gillar när det är kuperat, har jag mm. fattat
1: Ja, jag gillar att liksom få naturupplevelsen av, av mm. att springa och det är härligt att känna sig stark i, i tuff miljö mm.
2: Men hur tränar du då för
1: att eh, bli stark i tuff miljö? Men gör man. Det vill det också bli. <laughs> ja, man får ju, jag springer jättemycket i skogen. Men om man ska springa ett lopp i Alperna till exempel, då är det ju inte så optimalt att springa i Stockholm. här För det finns inga. Då blir det hammarbibackerna. Ja, samma gamla Hammarbybacken. Ja, upp mm. men upp men och ner. Ja, men upp och ner där. Men det blir ju inte, alltså, blir ju inte i närheten som. Hjälpen när man springer tusen höj eller springer man går typ tusen höjmeter uppför och sen springer man tusen höjmeter nerför. Det går inte att träna på utan, eh, utan man får göra det bästa av det. Men jag kan köra också mycket olika styrkeövningar i kombination så att trötta ut musklerna i kombination med liksom intervaller så att man mm -hmm. kör typ upp hopp och lite så. Här.
2: Ja, som du, som du varvar med löpning ja. för att liksom, tröttheten ska komma snabbare.
1: Ja, för att man ska känna på den där tröttheten som det gör när man springer. Utför under lång tid Just det,
2: smart mm. För det är nästan värre har jag fattat alltså, eller Jag har ju provat själv då Men man vågar inte riktigt släppa på utför ja. eh, Men det är ju superjobbigt Man får ju sjuk sjukt ja, ja,
1: Det är ju värre än uppför
2: ja. mm. oh, Gud, ja. Oh, ja. Nu, nu kommer det tillbaka i kroppen nästan den här känslan. Eh, Vi ska hinna med att prata också Om att du faktiskt ju är mamma Ja. 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 Och mm. när vi ändå är inne på trail Så har ju du faktiskt vunnit Ett traillop. När du var eh, gravid i 24 veckan. Ja, just det. Ja, ja. Då, men då såg man ju att du var gravid också. Så här, ja. På, ja. Men alltså, um, det är, först främst är jag djupt imponerad. Sen förstår man ju att du har en, en löpare bakgrund. Så att det, är, liksom, ja, det är inte alla som klarar av det här. Nej. Men um, hur, alltså, hur tänkte du när du, eh, när du fick veta att du eh, var gravid? och, och liksom, Hur tänkte du kring träningen? Liksom hur, och hur la du upp det sen?
1: <laughs> Oj, eh, alltså för det första, jag hade ju inte jättelätt att bli gravid överhuvudtaget. Så det <clears throat> jag kämpade ganska länge med att bara bli gravid. Eh, och, så det gjorde att eh, eftersom att jag inte hade så lätt att bli gravid så eh, tänkte jag att träningen kanske påverkar en att bli gravid. Så jag minskade träningen rätt mycket under den perioden man försökte bli gravid om man säger så. Eh, och sen till slut så lyckades ju det och då under träningen, under själva gravitationen så tänkte jag att eh, i början var jag rätt trött. Mådde rätt illa ibland. <laughs> så då fick det ju bli lite vad det blev. Ja. Eh, men jag tränade inte så extremt mycket under min gravitation. Jag mer såg det som att jag skulle hålla igång. Om mm. eh, man tänker att jag, <clears throat> jag kanske gick ner träna tränade kanske med hälften så mycket som jag gjort tidigare. Och det är sällan som jag sprang eh, längre än typ 30 minuter på mina joggpass. Mm. Eh, så jag såg med träningen som ett sätt att må bra under graviteten, för det gjorde att man mådde bättre mm. och blev piggare. Mm.
2: Men tänk just det faktum att det ju, varje graviditet är så himla unik- och varje eh, kvinnas resa till att bli gravid är så olik. Mm. Eh, hur hanterar man eh, liksom yttre påverkan, alltså sociala medierflöde- vad andra gör? Alltså, hur, hur, vad hur det för dig? blir man påverkad av att se så, här, ah, så där gör den och den kan göra det? Eller liksom, lyckades du hålla det? Om om du det, gravid, det? Du menar att man blir större och... Nej, men jag tänker att man kanske ser så att ah, eh, ja, vi ser att du hade varit gravid samtidigt som Anna Hag säger vi. Ja, eh, som Anna Jönsson ah, Hag heter. Ja, som springer jätte mycket och, som, ja. och det funkar för henne. Ja, just det. Mm. Ja. Och så tänker jag att du kanske, om det var någon då när du var gravid som var liksom lite här, samma kaliber, att du ja, tänker det. att det blir lätt att man mm. jämförs sig. Jo, men så, så kan
1: det vara. Jag kan ju jämfört mig också med min kollega Johanna som sprang typ dagen in, till dagen innan hon typ föddes. Just det. <laughs> typ ja. Så. ja. Men, äh, men jag är nog inte så mycket att jag försöker jämföra mig med andra utan jag utgår nog lite mer för, från mig själv. Eh, och just en graviteten är så speciellt så det är ju alla har ju olika förutsättningar en del kan ju springa ganska länge medan andra klarar ju inte alls, bara några veckor kanske eller ingenting så just under en gravitet är så speciellt så där är det verkligen ingen idé att jämföra sig med någon annan men jag försöker nog inte göra det så mycket annars heller så det känner jag nog inte var någon. Problem,
2: väldigt, väldigt bra. Mm. Okej. Men hur var det att springa Stockholm Trail och så här, när, när folk märkte mm. att du...
1: Det... Jag bestämde mig samma dag att springa det loppet <hör> och min först, största rädsla var ju att jag skulle ramla, eftersom att det är trail, att man skulle snubbla och ramla på magen. Så jag hade bestämt mig för att jag inte får springa för fort utan jag får hålla igen lite. <hör> Kul att säga,
2: jag, jag höll igen och vann. Ja, men det kanske,
1: ja, men det kanske inte var liksom den största konkurrensen på det nej, loppet. Nej. Men alltså, jag, jag längtade så mycket efter att bara få, få springa lopp igen. Så jag tyckte det var jättekul jätte att bara få, få känna på det lite. Ja. Mm.
2: Hur har det varit sen då när, när barnet kom? Va, vad heter barnet förresten? Filip heter Filip, ja, ah, en kille. Han är
1: tio månader nu. Ah. Ah, föddes i... Eh, oktober, 11 oktober. Mm. Då är han våg. Eller en skorpion? Det vet jag
2: inte. Min son är nämligen född i början på november. Han är skorpion. Så okay. vi, ja. Jag gillar astrologi lite grann, för er som undrar. I alla fall, vi går rast vidare. Hur har det varit efter förlossningen? Har du, är du en sån där vagnlöpare? Har det blivit en sån? Eller tror du mer i honom på dina träningar? Hur har det gått?
1: Ja, nej, men jag har ju sprungit rätt mycket i vagn faktiskt. Det tycker jag... Han gillar att vara i vagnen så det har varit väldigt smidigt. Och efter förlossningen så jag dröjde jag ett tag innan jag började springa. Jag hade bestämt mig innan att nu har jag tränat löpning hela livet så att det går inte att jämföra mig med någon mm. annan som kanske inte har sprungit så mycket. Men för mig... hade var det att jag hade bestämt att jag skulle vänta två månader innan jag började springa efter min graviditet. Och jobbade mycket med, med styrketräning och bäckenbotten och hela den biten. Och sen så har löpningen väldigt successivt långsamt fått ökas upp. Och jag tycker att det har gått lite i vågor ändå. Det har varit kämpigare än vad jag trodde. För man har hört att ah, man får mamma, hormoner, du kommer komma tillbaka så snabbt. Mm, ja, det har man hört. <laughs> Och så upplevde inte jag det. Jag tycker ändå fortfarande efter ett halvår så kändes det fortfarande rätt tungt. Så. Mm. Och det är ju först, jag tycker det är först när jag har gått åtta, nio månader jag känner att nu är kroppen tillbaka. Mm. så att jag tycker att det tar mer tid än vad man tror, och även om man liksom har tränat hela livet så tar det också tid, och då tänker jag de någon som inte har tränat så mycket, det kanske tar ännu mer tid för en sån person men
2: jag tycker att det är väldigt skönt att du säger det här, för jag kan känna att det är ganska mycket, att många verkar ha så otroligt bråttom att man ska komma tillbaka och inget fel i det, för det är som sagt så otroligt olika för olika människor, men jag tänker mm. också att man liksom lite igen kan man ju tänka att man har hela livet sen på sig att springa. Så Exakt. du behöver ju inte liksom kanske gå från sängen på sjukhuset eller vad man nu liksom föder någonstans till löparspåret. Utan att man faktiskt kan ta det lite lugnt. Så det är lite befriande att höra faktiskt. Ja,
1: jag tror att det är viktigt också att man inte stressar och att man fokuserar på den lilla men... Men också alltså, träna. Man behöver inte springa. Man kan ju träna mycket annat. Det gjorde jag. Körde mycket cross-trainer och mm. mycket styrka. och Körde mycket barnvagnsintervaller i backe med Filip. Hur, hur alltså man det? går i backe med Filip. Ah, ja. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Mm. Vad har du för vagn förresten? En eh, bogabo. Mm. Mm. En sån här joggvariant. Ja, både vanlig och jogg. Aha. Aha. Mm.
2: Innan vi runder av hur tänker du inför framtiden med Run Academy om du får här, fritt liksom,
1: önska? just nu är jag ju extra laddad eftersom att jag varit mammaledig. så ska jag komma tillbaka nu i höst här nu och börja jobba Lite mer på riktigt att vara på kontoret. Så det känns jättekul och vi kommer snart också få ett, en, ett till. Vi har, ju ett, vi har ju sju anställda och vi är väldigt litet kontor just nu. Eh, och vi kommer få ett nytt kontor, eller ett till kontor. Vi kommer ha två kontor eh, i januari. Så att det känns kul att vi får lite mer utrymme.
2: Här i, stan, i Stockholm också? Ja,
1: på samma ställe. Mm. Mm. Vi ska ha två Ställen att vara på, lite så. Mm. Eh, och eh, framöver, jag vill ju att vi fortsätter växa, eh, och, för det är så fantastiskt roligt att kunna få ännu fler att hitta löparglädjen. Eh, så vi ser väl att vi fortsätter jobba oss eh, framåt i Sverige på fler orter. Bara
2: Sverige eller finns tankarna eh, på men liksom med, expandering? tankarna
1: finns väl om man ska expandera, men det är ju lite mer jobb kring det också. Mm. Så vi får, det får vi se vad som händer framöver. Men sen jobbar vi ju mycket med olika löparresor. Och den biten är något vi också vill utveckla. Och få, det är väldigt, väldigt kul att få folk att uppleva nya häftiga miljöer och inse att löpning behöver inte bara vara resultat och prestation utan det kan vara att bara få uppleva att springa i häftiga platser. Att det är så mycket mer än kanske det gör att springa snabbt på ett lopp.
2: Mm. Och gemenskap med andra är också också, mm. alltså, faktiskt. För det är ju, när jag tittar på min vängrätt så är ju en alltså, extremt stor del av den har jag ju träffat via löpningen. Mm. Så det är ju och det är så skönt att ha människor... –omkring sig som förstår liksom hur man är och hur viktig löpningen är– –även Exakt. om man bara är en motionär. Mm. Så att det, ändå är liksom här, det blir ett stort intresse för många. Exakt. Så är mm. Coolt. Men du, Petra, jag önskar dig all lycka till med, med livet– –och med, med din, ditt företag, att det utvecklar sig så som du vill– om man vill börja springa mer mm. kanske, eller om man ja, vill anlita dig på något sätt
1: hur når man er? Man kan gå in på vår hemsida på runacademy.se och så hittar man mer information där. Och så kan man följa er i sociala medier? Ja, vi har både, finns både på Facebook och på Instagram. Mm.
2: Kul, och så kan man följa dig också om man vill. Ja, det
1: kan, ja det kan man göra också. Mm. om man vill. Ja. Kul! Mm. Stort tack för att du kom. Och tack så mycket för att jag fick komma.
3: Men det spelar väl ingen roll om jag tar trappor eller om jag går en hållplats- eller om jag rör på mig lite extra för att ta lite vatten under dagen. Mm. Det ger ju ingenting. Jo, det är just det som ger.
2: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till det sjätte avsnittet av Hälsa kommer inifrån- att det är bra för hälsan att röra på sig är knappast någon nyhet. Men vad innebär det egentligen att röra på sig? Och vilken är skillnaden mellan att röra på sig och att träna? Träna finns det också väldigt många som tycker om att göra. Men var går gränsen mellan hälsosam och ohälsosam träning? De senaste åren har det pratats väldigt mycket om hälsofördelarna med att röra på sig men också om den stora gruppen stilla sittande människor. Många söker med ljus och lykta efter motivation för att komma igång men lyckas inte alltid. Så hur hittar man sin unika drivkraft? Och idag när man äntligen vågar prata mer om psykisk ohälsa kan man må bättre mentalt med hjälp av träning. Med mig i studion för att prata om det här väldigt intressanta och ständigt aktuella ämnet fysisk aktivitet och träning har jag Inger Allan Tångring. Välkommen! Tack så mycket! För de som inte redan vet sen tidigare avsnitt där du har medverkat kan du bara kort berätta vad du jobbar
3: med och eh, ditt samarbete med Holistik. Mm. Eh, jag jobbar med Holistik, eh, framförallt med utbildning, håller utbildningar och skapar utbildningar. Eh, till min profession är jag sjuksköterska, vårdlärare eh, och psykoterapeut med inriktning KPT Och även till lika yogalärare och instruktör i lite olika träningsformer.
2: Så där kommer ju då också eh, din bakgrund inom eh, träning och rörelse in?
3: Ja, det gör den. Är det något har, mer du vill säga om den? Nej, Jag har alltid varit i rörelse eh, sen jag var liten. Dans och truppgymnastik, lite ty olika typer av kampsport- Eh, Aerobi, som jag nämnde. Och idag är det mycket löpträning, styrketräning. Och sen har jag sprungit några maraton och lite olika andra lopp och sådär. Så, där. så att det, det är en naturlig del i mitt, min vardag. Vad ja. kul att säga säger Jag har sprungit några maraton. Så att det var det, <laughs> det enklaste. Ja, men det är
2: coolt, Jättekul. Det, det är häftigt med maraton. Ja, det är häftigt. I huvud taget är det häftigt att röra på sig. Ja, tycker jag. För man, det händer verkligen saker i kroppen när man rör på sig. Och det, det är inte alltid helt lätt att förklara. Tänker jag för andra, hur, hur underbart det är. Först de själva har upplevt det. Ja, jag håller verkligen med om det. Mm. Mm. Eh, men varför då? Alltså, man får ju hela tiden höra att det är så bra att träna.
3: Ja. Men varför? Ja, varför? Och då är det så här, hur mycket tid har vi? Men vi ska försöka liksom få ihop det här så att man får någonting bra med sig. Vi vet alla, precis som du nämnde i att att vi vet att det är bra att träna. Men jag skulle vilja mera dra ner det till att varje steg räknas att vi, att vi behöver röra på oss i någon form hela tiden varje dag och då behöver inte det vara det där att vi ligger och flåsar i spåret eller ligger på gymmet och, och, och eh, jobbar livet ur oss utan just det här som nu när vi är i studion så har ni åtta trappor upp. Alla behöver inte gå åtta trappor men använda det naturliga i vardagen för att just det spelar så otroligt stor roll och det under hela 2019 har det kommit en massa fantastiska studier som bekräftar det, både nordiska, svenska och internationella som talar för samma och just i paritet med att vi sitter så stor del, även om du tränar kanske tre, fyra gånger i veckan, hur stor del av ditt dygn sitter du ner?
2: Mm. Ja, men du, du ska få berätta mer om de här studierna mm. men jag bara jag ba tänkte på det här hur man själv, jag springer ju en hel del och eh, då kanske man sitter och jobbar på förmiddagen, sen drar man ut och springer på lunchen, inte vet jag en halvtimme, 40 minuter kanske mm. sen duschar man och sen sätter man sig igen ah. och då tänker jag att en person som kanske är fysiskt aktiv hela dagen, fast inte springer 7 kilometer eller vad mm. det nu blir eh, men bara, ja, går omkring kanske då är mer hälsosam
3: än vad jag är som springer. Kan det vara så? Absolut, kan det vara så. Och det är det som blir liksom en, en paradox lite. Därför att vi har en bild av att om du är en tränande person, det vill säga gör det här som du beskriver att du gör, är liksom hälsosam. Men sitter man så pass mycket som vi kanske gör 68, vi ska titta på lite siffror sen, Då händer andra saker i kroppen som gör att vi. För, förebygger inte sjukdom utan tvärtom, vi kommer snabbare dit. Vi går vidare och då tänkte
2: jag fråga dig idag då 2019, hur ser det ut på befolkningsnivå? Hur många är aktiva, hur många lever ett aktivt liv och hur många är stillasittande?
3: Mm. Alltså jag önskar verkligen att jag hade jättegoda besked här. Jag hade hoppats det. Den senaste, de som finns, de kom under våren här. Ett antal studier. Att vi sitter ju mer idag än vi någonsin har gjort tidigare. Eh, I hela världen, alltså då pratar vi storstadsfolk framför allt, sitter mellan åtta till tio timmar per dag. Och då menar man sitter på en stol, mm. blickstilla? Mm, mm. Oj, det är Alltså att man, man, de, man går väl ifrån och dricker vatten och så vidare, men alltså sitter, tillbringar sin tid sittande.
2: Oj, ja, det, det jag det är, blir är helt Jag har svårt ja. att föreställa mig det. Man mm. tycker att man är så aktiv, men det kan
3: ehm, nog stämma tyvärr. Ja, och till paradoxen då hör ju till att vi i Sverige i alla fall är, är ju det mest tränande folket. Men den siffran som tränar aktivt, om vi pratar om träning då som vi gjorde tidigare, går det väg till gymmet eller löpträn, vad man nu gör, mm. är så liten. Men vi får en känsla av, i och med att det aldrig varit så mycket anmälningar till olika lopp och så många olika träningsformer som någonsin det har varit. Men i paritet med det så resten av tiden så tillbringar vi sittande. Även de som tränar mycket? Alltså. Även de som tränar mycket, ja. Och det här har man gjort väldigt tydliga mätningar på. Jag är fortfarande lite så här i chocktillstånd men, men det är så mm. det ser ut och framförallt då i storstäder. Även barn. Man har tittat på barn ganska långt ner i ålder. De sitter 9-10 timmar om dagen. Vet man någonting om förskolebarn? De, här var, de mätte lägst sexåringar okay. vad det gällde sittandet så att då börjar man ju i skolan I lika med det så tar man ju bort alltså, uteleksmöjligheter mera. Vi, vi har ju inte skoljumpa. Och, och, men det skulle inte behövas det. Vi skulle bara behöva röra oss några minuter per dag för att förändra mm. den här trenden. Men det är inte mm. så det ser ut idag. Dessutom så såg man, det hör i och för sig ihop, att de här sjukdomarna som man är rädd för att man ska drabbas för, det vi kallar syndromet det är ju ett samlingsnamn för att vi har, har för högt blodcykel ständigt, lite för högt blodtryck, eh, inre fetma runt buken bland annat och eh, har liksom tendens till hjärtkärl, vad heter det? inlagring i kärlen. Där såg man att på sexåringar så var det en av fyra, som hade en eller flera av de här riskfaktorerna. Det här gjordes i Göteborg. Den är ganska ny den här studien. Jag är tvungen att säga det. Det är en chockerande. En av fyra sexåringar har en eller flera riskfaktorer på metabolasyndromet.
2: Det är ju helt sjukt faktiskt med ja. tanke på alltså, så, så låg ålder. Ja. Kan man, har man gjort motsvarande studier liksom för 20 år sedan. Mm. Eller, eller mm. Bara om ska, 10 år sedan
3: bara. Hur såg det ut då? Mm, det, har, det har eskalerat. Alltså, De negativa trenderna har eskalerat oerhört mycket. Vad kan vara anledningarna till det här då? Jag tror? Och där, 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 ska man vara vetenskaplig kan man ju inte säga att det är så här. Men trenden och det man tror mycket beror ju på att man har sina skärmar. Det har ju ökat oerhört sista fem åren bara. Mm. Eh, att man använder sig av att vara framför skärmen så stor del. Och då sitter vi ofta, oftast, då går vi ju inte. Mm. Nej, nej.
2: Men jag tänker också, det är ju någonting galet tänker jag då, med, som vi var inne på tidigare med hela eh, träningskulturen, alltså kulturen kring träning, vad folk tror är träning. Mm. Eh, och, och att man då kanske också ibland avstår eh, överhuvudtaget från att ens promenera, för man tänker att jag kommer ändå inte bli en sån där Exakt. superdeffad person i, eh, med magrutor i tights. Precis. Så då struntar jag i det helt och hållet.
3: Precis. Precis. Och där har vi ju en, en träningstrend som är väldigt mycket riktad till yta och jag säger inte att det är fel men det kan skrämma bort väldigt många att jag tillhör inte den där gruppen jag kommer heller inte tillhöra så då klipper man helt och Oavsett om du rör dig för att du vill bli snygg eller inte, bara rör dig, det, det har ingen betydelse. Men det finns en stor del av befolkningen som inte känner igen sig i det här. Mm. Och så tror man kanske att nej, men det spelar väl ingen roll om jag tar trappor eller om jag går en hållplats eller om jag rör på mig lite extra för att ta lite vatten under dagen. Mm. Det ger ju ingenting. Jo, det är just det mm. som ger den här förebyggande. För att du ska hålla hållbarheten och inte drabbas av olika eh, tråkiga saker framåt i livet.
2: Du har alltså precis lyssnat på ett smakprov ur avsnitt 6 av podden Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns och jag hoppas verkligen att du vill lyssna och också gärna betygsätta podden på iTunes. Det skulle betyda oerhört mycket för mig. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Jag är väldigt glad att du lyssnade och hoppas att du gillar det du hör. Jag hoppas också att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook-sida eller Instagram om du har frågor eller tankar som du vill dela. Vill du inte missa kommande avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på Maratonpodden i appen Podcaster. Ja, nu hade jag inget mer på hjärtat. Ha det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Och du... Var rädd om dig. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.